0: പ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ പഠനം തുടരുകയാണ് നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു തുടർന്ന് നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സുവിശേഷങ്ങൾ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചത് സുവിശേഷം എഴുതി ആളുകളല്ല സുവിശേഷങ്ങൾ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപതാം അധ്യായം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആശയം മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അധ്യായങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗവും ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗവും എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് വായിച്ചു പോണം ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മറന്നിട്ട് ഇരുപതാം അധ്യായം വായിക്കാൻ പോയാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ വേറൊരു വിഷയമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും എന്ന അങ്ങനല്ല ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ധനികനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈശോ അതിന് മറുപടി എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ പത്രോസ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതാ നിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം കർത്താവ് പത്രൂസുലിഖായെ ശാസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കെന്ത് കിട്ടും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിലിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കർത്താവിന് അവിടെ ഒരു അപകടം മനസ്സിലായി ഒരു അപകടമുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് എന്താണ് അപകടം പത്രോസുലിഖ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സമ്മാനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാണ് പത്രോസിൻ്റെ സമർപ്പണം ഇത് ഈശോയ്ക്ക് ഈ അപകടം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം പത്രോസിലേക്ക് ആ പറഞ്ഞത് നല്ല ഉദ്ദേശമാണ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മപ്രവർത്തികൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം കിട്ടും അപ്പോൾ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും ഈ പ്രതീക്ഷകളിലൊക്കെയാണ് അവർ ഈ സമർപ്പണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈശോ ഇത് തിരുത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം ശബതിപുത്രന്മാർ അമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഞങ്ങളെ നിൻ്റെ നീ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ വലത്തും ഒരാളെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തും ഒരാളെ ഇടത്തും ഇരുത്താവുക ചെയ്യും അപ്പോൾ കണ്ടോ അവിടെയും ശബദീപുത്രന്മാരെ യാക്കോവും യോഹന്നാനും ഈ സമർപ്പണത്തിന് ഒരു സമ്മാനം ഒരു പാരിതോഷികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഭവത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് താഴേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റ് പത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഇവരോടമർഷൻ തോന്നി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് പത്ത് പേർക്ക് എന്തിനാണ് ഇവരോട് അമർഷം തോന്നുന്നത് ഇവർ വന്ന് ഞങ്ങളെ ഇടത്തും വലത്തും ഇരുത്താവുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറ്റപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് അവരോട് ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നിയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം അവരും ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്രൂസും യാക്കൂബും യോഗന്നാനും ബാക്കി അപ്പസ്തോലന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഈ സമർപ്പണത്തിന് ഒരു സമ്മാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈശോയ്ക്ക് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ ഉപമയാണ് ഈ ഉപമ ഇതിനെല്ലാമുള്ള മറുപടിയാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം നമുക്ക് ഈ ഉപമ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പിടികിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ കണ്ടോ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണിത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ മുമ്പന്മാർ പലരും പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരുമാകും ഇതാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ കണ്ടോ അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മൂമ്പന്മാരുമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ വായിച്ചു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് നമ്മളിത് ഓരോ അധ്യായത്തിലും കർത്താവ് പറയുന്നതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കണം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമേ ബൈബിളിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ഇരുപതാം അധ്യായം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ഓമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഈ ഉപമ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിന്ത ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പഴയ നിയമം എന്താണ് പുതിയ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പഴയ ഉടമ്പടി എന്താണ് പുതിയ ഉടമ്പടി അതും ഈ ഉപമയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഇനി നമുക്ക് ഉപമ വായിക്കാം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊരുമിച്ച് വായിക്കാം സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ വിളിക്കാൻ അത് രാവിലെ പുറപ്പെട്ട വീട്ടുടമസ്ഥന് സദൃശ്യം ദിവസം ഒരു ദിനാറ വീതം വേതനം നൽകാമെന്ന കരാറിൽ അവൻ അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് അയച്ചു മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ അവൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ചിലർ ചന്തസ്ഥലത്ത് അലസരായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവിൻ ന്യായമായ വേതനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം അവരും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി ആറാം മണിക്കൂറിലും ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിലും പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും അവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ഏകദേശം പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ അവൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ അലസരായി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഞങ്ങളെ ആരും വേലയ്ക്ക് വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്നവർ മറുപടി നൽകി അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവിൻ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ കാര്യസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു ജോലിക്കാരെ വിളിച്ച് അവസാനം വന്നവർ മുതൽ ആ ആദ്യം വ വന്നവർക്ക് വരെ കൂലി കൊടുക്കുക പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ വന്നവർക്ക് ഓരോ ദിനാറ ലഭിച്ചു തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ആദ്യം വന്നവർ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവർക്കും ഓരോ ദിനാറ തന്നെ കിട്ടി അത് വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ വീട്ടുടമസ്ഥനെതിരെ പെറുപെറുത്തു അവസാനം വന്ന ഇവർ ഒരു മണിക്കൂറേ ജോലി ചെയ്തുള്ളൂ എന്നിട്ടും പകലിൻ്റെ അധ്വാനവും ചൂടും സഹിച്ച ഞങ്ങളോട് അവരെ നീ തുല്യരാക്കിയല്ലോ അവൻ അവരിൽ ഒരുവനോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്നേഹിത ഞാൻ നിന്നോട് അവൻ അനീതിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഗുരുദിനാറൊക്കെ അല്ലേ നീ എന്നോട് സമ്മതിച്ചിരുന്നത് നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളുക അവസാനം വന്ന് ഇവനും നിനക്ക് നൽകിയതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എൻ്റെ വസ്തുവകകൾ കൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നോ ഞാൻ നല്ലവനായതുകൊണ്ട് നീ എന്തിനസൂയപ്പെടുന്നു ഇപ്രകാരം പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരുമാകും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വളരെ നല്ല ഉപമയാണിത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അന്നാത്ത കാര്യം കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഉപമാ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രതിവാദന വിഷയമായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യമാണ് സ്വർഗരാജ്യം ഈശോ ആരംഭിക്കുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും ഈശോയുടെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഉപമകളെല്ലാം പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപമകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറ് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കണം അതുപോലെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം എട്ട് ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അന്ധരെ സുഖപ്പെടുത്തുക അന്തർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു പിശാചവാദനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതിപാദന വിഷയം എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം കൂടിയാണ് ഈ ഉപമ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ ഈശോ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യ ജീവിതവും പഴയ നിയമ ജീവിതവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതവും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആകരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉപമ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ വിളിക്കാൻ അതിരാവിലെ പുറപ്പെട്ട വീട്ടുടമസ്ഥന് സദൃശ്യം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിനാറ് വീതം വേതനം നൽകാമെന്ന കരാറിൽ അവനവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം രാവിലെ അത് രാവിലെ പല സമയത്താണ് ഈ വരുന്നത് ഏറ്റവും രാവിലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ ബാക്കി മൂന്നിലുണ്ട് മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ മൂന്നാം മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി അപ്പോൾ ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ജോലിക്കാരെ വിളിക്കാൻ വന്ന സമയം ഞാനൊന്ന് പറയാം ആദ്യം വരുന്നത് അത് രാവിലെ രാവിലെ ആറ് മണി പിന്നെ വരുന്നത് ഒമ്പത് മണി പിന്നെ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണി പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്ന് മണി പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്ന് മണി പിന്നെ വരുന്നത് അഞ്ച് മണി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ആദ്യത്തെ ഓരോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും പിന്നെ അവസാനം അവസാനത്തെ രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പും ഈ ജോലിക്കാരെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഉടമസ്ഥൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ വരുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ചന്തസ്ഥലത്തേക്കാണ് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റിങ്ങാണ് ഉപമയ്ക്കുള്ളത് ഒന്ന് മുന്തിരിത്തോട്ടം അവിടെ ഒരു പണി നടക്കാനുണ്ട് അവിടെ പണി നടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചന്തസ്ഥലത്ത് ആളുകളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വരികയാണ് അപ്പോൾ അതെ അതിരാവിലെ വന്ന് അവരെ കുറേ ജോലിക്കാരെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിനാറ് വീതം വേതനം നൽകാമെന്ന കരാറിൽ അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തരും ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആറു മണിക്കാണ് ജോലി തുടങ്ങുന്നത് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് ജോലി തീരുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണോ അതെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ദിനാറയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ സമ്മതിച്ചിട്ടാണോ പോയത് സമ്മതിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനല്ലേ വായിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിനാറ് വീതം വേതനം നൽകാമെന്ന കരാറിൽ അവരെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ദിനാറ് കിട്ടും ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ ഈ ഉടമസ്ഥൻ വീണ്ടും ചന്തസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറേ ആളുകൾ അലസരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെയ്യുവിൻ ചെല്ലുവിൻ ന്യായമായ വേതനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം അവരും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ന്യായമായിട്ടുള്ള കൂലി തരാം അവരോട് ഒരു തനാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായിട്ട് തരാം അവർ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആറാം മണിക്കൂറിലും ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിലും പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും അവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായിട്ട് കൂലി തരാം പെട്ടെന്ന് പോയി അവിടെ മുന്തിരിത്തോട്ടെത്തി ജോലി ചെയ്തു അവരത് സമ്മതിച്ചു അവർ പോയി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏകദേശം പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ അവിടെ ചിലർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ അലസരായി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഞങ്ങളെ ആരും വേലയ്ക്ക് വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്നവർ മറുപടി നൽകി അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവിൻ അവരോട് ഈ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൊല്ലം പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മണിക്കൂറിടെ ഉള്ളിനി ഈ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയായി ജോലി തീരുന്ന എപ്പോഴാണ് ആറു മണിക്കാണ് ആറു മണിക്ക് ജോലി തീരുമ്പോൾ ആറു മണിക്ക് ജോലി തീരാൻ ഒരു മണിക്കൂറോടെ ഉള്ളിനി ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ചന്ത സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല് കാശിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇവർ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ പോയാൽ എന്നെ കിട്ടാനാ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ പോകണമെന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ പോയി അവർ ഈ പ്രതിഫലമൊന്നും നോക്കിയില്ല അവരങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ വന്നവരുടെ പ്രത്യേകത അവർ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അവർ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉടമസ്ഥൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളങ്ങ് പോയി പ്രതിഫലം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നില്ല പ്രതിഫലമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ അത്രയും കൺസേൺഡല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടിയാൽ അവർ വാങ്ങിക്കും പക്ഷേ അവരതിനെക്കുറിച്ച് അധികം കൺസേണ്ടല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അത് എപ്പോൾ വന്നവരാണ് അവസാനത്തെ മണിക്കൂറിൽ വന്നവരാണ് ഒറ്റ മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഇനിയാണിതിനകത്ത രസം അവരോടവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് അലസരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ആരും വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു തേ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങളങ്ങോട്ട് പൊക്കോ അപ്പോൾ അവർ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ കാര്യസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു ജോലിക്കാരെ വിളിച്ച് അവസാനം വന്നവർക്ക് തുടങ്ങി ആദ്യം വന്നവർക്ക് വരെ കൂലി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂലി വരുന്നത് ആദ്യം വന്നവർക്ക് മുതലല്ല ലാസ്റ്റ് വന്നവനെ അവസാനത്തെ മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് മണിക്ക് വന്നവരെ എല്ലാം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരൊരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം വന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ മറ്റവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ വന്നവർക്ക് ഒരു ധനാറ കിട്ടി ഒരു ധനാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് എഴുന്നൂറ്റമ്പതോ എണ്ണൂറോ ആയിരമോ ഒക്കെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു ധനാറ കൊണ്ട് അന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി ഒറ്റ മണിക്കൂർ ഇവർ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഈ ഒറ്റ മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ദിവസത്തെ കിട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ന്യായമായിട്ട് ഇവർക്ക് അർഹതയുള്ളത് പന്ത്രണ്ടിലൊന്ന് മാത്രമാണ് പന്ത്രണ്ടിലൊന്നേ ഇവർക്ക് അർഹതയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഉടമസ്ഥൻ അവർക്ക് മുഴുവൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനൊന്നും ഇവർക്ക് ലാഭമാണ് ഇവർ ചെയ്യാത്ത പണിക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോ വാക്യം പത്ത് തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് ആദ്യം വന്നവർ വിചാരിച്ചു അവരങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് അവരെന്ത് വ്യവസ്ഥയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഈശോ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ വരുന്ന പ്രധാന കാരണം അവർ അവർ പ്രതിഫലം സമ്മതിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്നവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും പ്രതിഫലം കിട്ടും ന്യായമായിട്ടുള്ളത് കിട്ടും പക്ഷെ ഔദാര്യം കിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോയിൻ്റെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനൊന്നും മറ്റവന് ഫ്രീ ആണ് പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ വന്നവന് അവസാനം വന്നവന് അവൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിഫലമൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അവന് ലോട്ടറിയാണ് അവന് ബോണസാണ് അവന് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ ലാഭമാണ് പക്ഷെ പ്രതിഫലം വ്യവസ്ഥയിൽ സമ്മതിച്ചു വന്നവന് സംഭവിക്കുന്നത് അവന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് കിട്ടും എന്നിട്ട് തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ആദ്യം വന്നവർ വിചാരിച്ചെന്നാൽ അവർക്കും ഓരോ ദിനാറ് തന്നെ കിട്ടി അത് വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ വീട്ടു വീട്ടുടമസ്ഥനെതിരെ പിറുവിരുത്തു അവർ പിറുവിരുത്ത് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ഈ മനുഷ്യൻ അനീതി കാണിച്ചു എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കുറച്ച് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല അവർ പെരു കുറിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവസാനം വന്ന ഇവർ ഒരു മണിക്കൂറേ ജോലി ചെയ്തോളൂ ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയാൽ പെരുവറിക്കും അവസാനം വന്ന ഇവർ ഒരു മണിക്കൂറേ ജോലി ചെയ്തുള്ളൂ എന്നിട്ടും പകലിൻ്റെ അധ്വാനവും ചൂട് സഹിച്ച ഞങ്ങളോട് അവരെ നീ തുല്യരാക്കിയല്ലോ ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം പൈസ പ്രശ്നമല്ല അവനാ ഒരു മണിക്കൂറേ ജോലി ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം ജോലി ചെയ്ത് അവനെയും ഞങ്ങളെയും നീ തുല്യരാക്കിയില്ലേ ഇതാണ് അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം അവൻ അവരിൽ ഒരുവനോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്നേഹിത ഞാൻ നിന്നോട് ഒരനീതിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ധനാറക്കല്ലേ നീ എന്നോട് സമ്മതിച്ചിരുന്നത് നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പൊക്കൊള്ളുക അവസാനം വന്ന ഇവനും നിനക്ക് നൽകിയതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എൻ്റെ വസ്തുവകൾ കൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നോ ഞാൻ നല്ലവനായതുകൊണ്ട് നീ എന്തിനാ സൂയപ്പെടുന്നു ഇപ്രകാരം പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരുമാകും അതെന്താ ആശയം എന്നറിയാമോ ഈ ആദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ജോലി ചെയ്താൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നവരെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കോ ബാക്കി എല്ലാവരും അതാണ് പഴയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അവരൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പഴയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം അവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് അവർ നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് അവർ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിന് അവർ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നതിന് അവർ തിരുനാളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എല്ലാം ഒരു കരാറുണ്ട് എന്താണ് അവർ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ വെച്ചാണ് അത് അംഗീകരിച്ചത് സീനായ്മലയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളെന്നെ ആരാധിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആഹാരവും പനിയവും ആശീർവദിക്കും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതെല്ലാം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് സീനായ ഉടമ്പടി അപ്പോൾ പഴയ ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കിട്ടാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവർ ഒരു സമർപ്പണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് തെറ്റില്ല അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ളത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവന് അവൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവന് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും പക്ഷെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂർ വന്നാണ് അവിടെ അവർ കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ ചെയ്തത് വെറുതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വെറുതെ നിന്നപ്പോൾ വീട്ടുടമസ്ഥം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്താ വെറുതെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വരുന്നോ ഞങ്ങൾ വരുന്നു കൂലിയുടെ കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് കിട്ടണമെന്ന് അവർ വാഗ്വാദം ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിത്ര മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വിളിച്ചപ്പോൾ പോയി എന്നിട്ട് ഈ അഞ്ച് മണി മുതൽ ആറുമണി വരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുത്തു വിളിച്ചപ്പോൾ പോയി ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ദൈവം അവർക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുത്തു ഇതാണ് പത്രദസനോട് പറഞ്ഞത് പത്രദിനോട് പറഞ്ഞ ഇതാണ് നൂറിരട്ടി കിട്ടും നീ അപ്പനെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നൂറരട്ടി കിട്ടും പക്ഷെ നീ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചാവരുത് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് നീ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സമ്മാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാവരുത് പക്ഷെ സമ്മാനം കിട്ടും പക്ഷെ സ്വർഗരാജ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത അവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞെന്താണ് നീ എന്താണാഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ നന്മയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലവനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ മുന്തിരിത്തോപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോടുള്ള ഒരു കടപ്പാട് കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങളെ നല്ല ചുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ അവസാനത്തെ മണിക്കൂറിൽ ജോലിക്ക് വന്നവർ ഉറ്റേ ദിവസം ഈ ഉടമസ്ഥൻ വിളിച്ചാൽ പോവോ തീർച്ചയായിട്ടും പോവും കാരണം ഉടമസ്ഥൻ എത്രമാത്രം ഔതാരിയമുള്ള ആളാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഇവരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്താനാണ് ഈശോ ഒന്നാമതായി ഇപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപമ പറയുന്നത് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഴയ നിയമ ജീവിതത്തിൽ പഴയ നിയമ യഹൂദന്മാർ ചെയ്തു പോലെ ആവരുത് നിങ്ങൾ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചാവരുത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവം നൂറിരട്ടിത്തരും പക്ഷേ നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാവരുത് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ ജപമാല ചൊല്ലുന്നതോ പരിശുദ്ധ ഭഗവാനേക്ക് പോകുന്നതോ കണ്ടോ എന്തൊരു വലിയ ഒരു തുറവിയാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ർബ്ബാനയ്ക്ക് പോകുന്നത് ക്ർബ്ബാനയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ കിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചവന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലും കിട്ടും പക്ഷെ പോകാനുള്ള പ്രേരണ എന്താണ് അതുപോലെ സ്ത്രീ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവനെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്നും അതിനാൽ എല്ലാവരും മരിച്ചുവെന്നും നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധവും യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹവുമാണ് നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആധാരം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരുമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്നവനും കുരിശി കിട്ടുന്ന കള്ളൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നവനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഒരു ഒരു വാക്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ഓർക്കണേ നീ പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥത ആ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഇത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മതയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം യേശു തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജെറുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് അരളി ചെയ്തു ഇതാ നമ്മൾ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർക്കും നിയമജ്ഞന്മാർക്കും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ മരണത്തിന് വിധിക്കുകയും വിജാതീയർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും പ്രഹരിക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും എത്രാമത്തെ പ്രവചനമാണിത് മൂന്നാമത്തെ പ്രവചനമാണിത് അപ്പോൾ ഈശോ മൂന്ന് തവണ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈശോ ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർക്കും നിയമജ്ഞർക്കും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവർ അവനെ മരണത്തിന് വിധിക്കുകയും റോമാക്കാർ അവനെ കുരിശിത്തറച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഈശോ വ്യക്തമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഈ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളും കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗം നോക്കിയാൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവർ പരാജയപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്കതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വേഗം വന്ന് ഈ പീഡാനുഭവത്തെയും ഉത്താനത്തെയും സംബന്ധിച്ച ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം അത് നമ്മൾ മത്താടി സേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലാണ് അപ്പോൾ മുതലേശു തനിക്ക് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും മത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ അപ്പോൾ മുതലേശു തനിക്ക് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ നിന്നും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും നിയമജ്ഞരിൽ നിന്നും വളരെയേറെ സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും താൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്നും എന്നാൽ മൂന്നാം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചു തുടങ്ങി പത്രോസ് അവനെ മാറ്റി നിർത്തി തടസ്സം പറയാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പ്രവചനം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പൊട്ടിപ്പോയി പത്രോസ് അവിടെ തോറ്റുപോയി പത്രോസിന് മനസ്സിൽ നിനക്കിത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവിടെയാണ് പത്രോസിനെ യേശോ സാത്താനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം അത്താട സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവൻ ഗലീലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു അവർ അവനെ വധിക്കും എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം അവനവറപ്പിക്കപ്പെടും ഇത് കേട്ടവർ അതീവ ദുഃഖിതരായിത്തീർന്നു ദുഃഖിതരായിത്തീർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് എന്താണ് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വലിയവനാരാണ് അവർക്ക് അപ്പോഴും വലിയവനാരാണ് ചെറിയവനാരാണ് ഇതാണ് അവരുടെ വിഷയം ഈശോ മരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് അവർക്കത് മനസ്സിൽ അതായത് കർത്താവി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മരണം യേശുവിനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്ത് അവൻ പാപത്തിൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടും ഇത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടേ ഇല്ല അവരിപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റേതായ രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രവചനം അത് ഇരുപതാമത്തെയായി നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചതാണ് പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജെറുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് അരളി ചെയ്തു ഇതാ നമ്മൾ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർക്കും നിയമജ്ഞർക്കും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ വിധിക്കുകയും വിജാതിയർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും പ്രഹരിക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം അവന് ഇറപ്പിക്കപ്പെടും ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് വരുന്ന എന്താണ് ശവദി പുത്രന്മാരായ യാക്കൂബും യോഹന്നാനും തൻ്റെ അമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ മഹത്വത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാവുന്ന സമയത്ത് നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഒരുവൻ നിൻ്റെ വലതുവശത്തും അവരനിടതുവശത്തും ഇരിക്കാൻ അപ്പം കണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യേശോ തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രവചിക്കുന്ന സമയത്തും അത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരാശയം ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സപതി പുത്രന്മാരുടെ പതിനെട്ട് സോറി ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പോൾ സബദീപുത്രന്മാരുടെ മാതാവ് തൻ്റെ പുത്രന്മാരോടുകൂടെ വന്ന് സബദീപുത്രന്മാർ യാക്കൂബും യോഹന്നാണ് യാക്കൂബിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും അമ്മ മക്കളോടുകൂടെ വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ യാതനാപൂർവം പ്രണമിച്ചു അവൻ അവളോട് ചോദിച്ചു നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് അവൾ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവൻ നിൻ്റെ വലതുവശത്തും അവരന് ഇടതുവശത്തും ഇരിക്കുന്നതിന് കൽപ്പിക്കണമേ യേശു മറുപടി നൽകി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ചോദി ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് വർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് തരണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗം വായിച്ചേ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ അവൻ ജെറിയ കോൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവനെ അനുഗമിച്ചു യേശു ആ വഴി കടന്നു പോകുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വഴിയേരികിൽ നിന്ന് രണ്ട് അന്ധന്മാർ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു കർത്താവേ ദാവേദിൻ്റെ പുത്ര ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടം അവരെ ശാസിച്ചു അവരാകട്ടെ കർത്താവെ ദാവീതിൻ്റെ പുത്ര ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്ന് കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു യേശു അവിടെ നിന്ന് അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് എപ്പിസോഡിലും യേശുവിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യം ഒരേ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തരണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അന്ധമാര് പറയുന്നത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണം ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വലത്തും ഇടത്തും ഇരിക്കണം ഇത് രണ്ട് അപ്രോച്ചാണ് കർത്താവ് സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക അല്ലേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വലത്തും ഇടത്തും ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഈ കണ്ണ് തുറന്ന് കിട്ടാനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലത്തും ഇടത്തും ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് കണ്ണ് തുറന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് സബദൈപുത്രം ആര് ചോദിച്ചത് ഈശോ അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല അത് പിതാവിന് മാത്രമേ അറിയൂ ആരാണ് എൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അത് പിതാവ് ആർക്കു വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈശോ അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പക്ഷേ ഈ അന്ധമാർ ചോദിച്ചത് അപ്പത്തന്നെ കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിനോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ഈശോ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഒരേ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്തു തരണ്ടേ ഈ റിസൾട്ട് രണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കുമുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ അപ്പ കിട്ടും എന്നാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടാത്തത് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഈ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അങ്ങ് ഒഴിവാ ഒഴപ്പി വിടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നില്ല ഇവിടെ അവർക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുകയാണ് കണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് കിട്ടണം യേശു ഉള്ളല്ലിഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ സ്പർശിച്ചു തൽക്ഷണം അവർക്ക് കാഴ്ച കിട്ടി അവരും അവനെ അനുഗമിച്ചു കണ്ടോ ശിഷ്യന്മാർ അന്ധന്മാരായി മാറുന്നതും അന്ധന്മാർ ശിഷ്യന്മാരായി മാറുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് കൂടെ നടന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ വഴിയിലിരുന്ന രണ്ട് കണ്ണുവട്ടന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരുമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി കിട്ടാൻ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ശിശുമാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൊത്തായ ശില് ഗായലൂടെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിത് ക്രമാനുഗതമായി മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് മരണത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴും അവർ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ സ്ഥാനം വല്ല ദിവശത്താർ ഇടതുവശത്താർ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ത് സമ്മാനം കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളില്ലാതാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ട് പരിത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള യാത്രയിലെല്ലാം യേശോ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ അവളോട് ചോദിച്ചു നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് അവൾ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ എൻ്റെ ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവൻ നിൻ്റെ വലതുവശത്തും അവരൻ ഇടതുവശത്തും ഇരിക്കുന്നതിന് കൽപ്പിക്കണമേ യേശു മറുപടി നൽകി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന പാനപാത്രം കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്താണ് ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ മരു മരണം ഞാൻ മരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും പറഞ്ഞു സത്യമാണ് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് യേശുവിനെ പ്രതി അപ്പസ്തോലന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് യാക്കോവാണ് ശപതി പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ യാക്കോബാണ് യേശുവിനെ പ്രതി സഭയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി മരണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സത്യമാണ് കഴിയും അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാനപാത്രം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ കുടിക്കും അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വാനപാത്രം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുടിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകത ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം സ്ഥലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് യാക്കോബാണ് അവസാനം മരിക്കുന്നത് യോഹന്നാനുമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം യാക്കോബ്സിലേക്ക് ആ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഏറ്റവും അവസാനം യോഹന്നാൻ കൊല്ലപ്പെടുകയല്ല പത്മോസിൽ പീഡാനൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വർദ്ധക്യത്തിൽ മരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഒരുപാട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പലതവണ കൊല്ലാൻ നോക്കി മരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി ഒടുവിൽ പാത്മൗസ്തീപിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്ന എഫിസോസിൽ എത്തി മരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുടിക്കും ശരിക്കും കുടിച്ചു ഈശോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കുടിക്കും എൻ്റെ മാനപാത്രം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കുടിക്കും എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും ഇരിക്കാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് ഞാനല്ല അത് എൻ്റെ പിതാവ് ആർക്കു വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നോ അവർക്കുള്ളതാണ് അവിടെ കൂടുതൽ വളരെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും ഇരിക്കുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കുന്ന സഹിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് സഹിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരെ ഇരുത്താന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ എന്താ പറയാത്തത് പിതാവിന് മാത്രമേ അറിയൂ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സഹിക്കും പക്ഷേ പിതാവ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അത് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കുള്ളതാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിതാവിന് മാത്രമേ അറിയൂ സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിച്ചത് ആരാണ് നമുക്കത് അന്തി വിധിയിൽ അറിയൂ എല്ലാവരും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഏറ്റവും ഈ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിലിരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സഹിച്ചവർക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കും യാക്കോബെ നീ കൊല്ലപ്പെടും യോഗനാനെ നീ നാട് കടത്തപ്പെടും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിച്ചതാരാണെന്ന് പിതാവിനെ അറിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലതുവശത്ത് ഇടതുവശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനം വലിയവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വലിയവൻ ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഏറ്റെടുത്ത സഹനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിനാണ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പരാതി കൂടാതെ സഹിക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ മരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യേശുവിന് വേണ്ടി മരിച്ചവർക്കുള്ളതാണ് വലതുവശത്ത് ഇടതുവശത്തുള്ള സ്ഥാനം അതാണ് ഈശോ അവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ബാക്കി പത്ത് പേർക്കും ആനയുടെ സഹോദരന്മാരോട് അമർശനം തോന്നി പത്ത് റോസ്ലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ബാക്കി പത്ത് പേർക്ക് കാരണം എന്താണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ പൊസിഷൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ േശു അവരെ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് വിജാതീയരുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ അവരുടെ മേൽ യജമാനത്വം പുലർത്തുന്നുവെന്നും അവരുടെ പ്രമാണികൾ അവരുടെ മേൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആകരുത് നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരും നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ദാസനമായിരിക്കണം ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കാനും അനേകരുടെ മോചനദ്രവ്യമായി സുജീവൻ കൊടുക്കാനും മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താണ് അനുദിനം മരിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗരാജ്യ ജീവിതം മരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മളിൽ വെളിപ്പെട്ട് 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 വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഭാഗം പിന്നീട് അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെ അന്ധന്മാർ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്ന് അവനോട് കാഴ്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അന്ധന്മാരെങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് വാക്യം മുപ്പത് യേശു ആ വഴി കടന്നു പോകുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വഴിയലികരി രണ്ട് അന്ധന്മാർ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു കർത്താവെ ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന അർത്ഥം വരാൻ പോകുന്ന മിശിക ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വഴിയിലിരിക്കുന്ന അന്ധന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ രക്ഷകനായ മിശികായാണ് ഈ വരുന്നത് കൂടെ നടന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വഴിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അവരാ രഹസ്യം പിടി കിട്ടി അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച തുറന്നതാ ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് കർത്താവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു രാജാവാണെന്നും മെശിക ആണെന്നും ഒക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര എന്ന സംബോധനയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം തരുന്ന രാജാവാണ് മിശിക എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അങ്ങനെ യേശുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് അവൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ യേശുവിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാലേ യേശുവിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ശക്തി നമ്മളീ പ്രവർത്തിക്കും ഇപ്പം യേശുവിനെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാവം എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനറിയണം വിശ്വസിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ പാവം എൻ്റെ നിന്ന് മാറത്തുള്ളത് യേശുവിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് യോഗന്നെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ പോരാ എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ പോരാ മറിച്ച് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് അറിയണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് യോഹന്നാൻ എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് വായിച്ചേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും കണ്ടോ യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണോ എന്ന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് യേശു എന്നിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതറിയണം അതാണ് ഈ അറി അറിയേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യയോടാണ് നമ്മളിത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഇപ്പോൾ യേശുവിന് കാഴ്ച തുറന്നു തരാൻ പറ്റും എൻ്റെ കാ എൻ്റെ കാഴ്ച എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ യേശുവിന് പറ്റും എന്നീ വഴിയിലിരുന്ന അന്ധന്മാർ അറിഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചു വിളിച്ചു അത് അവർ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ യേശുവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് അവൻ്റെ ദൈവിക ശക്തി നമ്മൾ ഈ പ്രകടനം പോകുന്നത് ശവദേവുത്രന്മാർ തെറ്റിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അവർക്കത് കിട്ടിയില്ല അന്ധന്മാർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവർക്കത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപതാം അധ്യായം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ